0: 今天透过工业研院绿能相关的技术，特别是生殖能，和听众朋友分享国内的研发龙头在能源技术上崭新的创举以及突破。邀请我们的工业研院的绿能所低碳与储能技术组的张文生组长张博士，好好的来分享。张博士，欢迎您来
1: 。主持人你好，谢谢
0: 。生殖能这个是全球在追求 ESG 发展要面对的必考题哦。地球已经到了不能够再等待这样的一个时间点了，再不谈、再不做，已经来不及了啊！这件事情对整体经济发展来说是对的，可是你们是怎么样来看这件事情呢？以至于你们决定要投入多少资源来做这个事情呢、嗯？我们想知道现在大概的成果是什么样的一个风貌了
1: 。今天谈这些话题哈、哦，比较重要的点就是因为现在全球都在倡议这个所谓的近零排放。这几年也开始宣示，我们国家要开始朝进行排放这个路径去走。其中，我们讲生质能都是未来就被为全世界视为非常重要，怎么达成减碳、零碳的这个环境的一个重要的手段。在目前现在的话，大约这两个，我们以往大部分就是会有炒几个方向，像生殖能的部分，其实顾名思义，所谓生殖能就是利用原本我们看常见的生殖的料源，比如说像树木啦，或者是这些说以前的甘蔗渣啦、稻秆啦、啊，其实以往以前我们家里面可能是要煮饭的时候都是拿木材来烧，这个就是一种我们所熟知的生殖能的应用。只是现在这些，我们为了这个环境，为了这个地球，我们需要把周边所有这些相关所谓的生物体，也就是生植物的东西，我们要尽量的去利用。所以，包含台湾有一些所谓的畜牧业啊，畜牧业这些动物会产生一些排泄物，因为它本身都是一种所谓的有机物质，那我们就把它拿回来，再去转变成能源。不管你是透过这些所谓的一些热处理，或者是经过我们的发酵。产生沼气，这样都可以再转成我们所需要的能源。那其实做这件事情，我们常会遇到一些问题台湾不是一个很大的地方，那台湾的很多的牧场也不是这么大，不是像国外，你可能哇一大片土地都是养了非常多的牛只，所以相对来讲，其实台湾在生物质能上面，第一个就是会有面临到一个就是说。大家的量少，那范围会分布的比较广，所以我们第一个是，就是说，那我们有这些珍贵的料源，那我们要怎么能够增加呢？就是说，同样的一个东西，我怎么把最多的能源取出来，那就是一个技术。我们现在做的就是利用生物的技术，把我们刚刚讲的这些生殖物，经过一些发酵的方法。同样的物质，我们可以产生比较多可用的沼气，因为沼气本身的物质就跟我们的天然气是一样的，只是它是经由生物产生的。这里面所出来的这些碳，原本都是经由空气中的 CO₂ 转变而来。我们把这个东西拿出来，基本上就是一个所谓的零碳循环，因为你的 CO₂ 是从空气来，植物吸收这些 CO₂。或者是动物把这些吃下去的东西转成 CO2 变成我们要的生殖质料源，那这个生殖质料源再透过能源转换方式又变成能源，那所产生的 CO2 变成是一个循环，基本上我们就不会造成任何的碳排。所以我们这个技术就是说，因为你要做这些所谓生物的东西，其实你也知道，我们就要用很多的所谓的这些菌类，那这些菌类组成非常多。你怎么去控制这些菌类？你怎么让这些菌类听你的话，乖乖的工作，把这些原本的这个生植物转换成你的能源，就变成是一个非常深的学问。所以，因此我们的研发就是这些菌群，你要怎么去让它有效的在这个环境里面可以持续的成长，然后再来你要根据，因为我们的生质料也非常多不同啊。今天你可能是植物啦、啊，你可能是果菜啦。可能是其他动物的来源呐、啊，或者是一些所谓食品的污泥。那这些料也每个都不一样，所以你要怎么去控制这些东西能够产生最佳？所以这就是你的菌群要怎么培养好。那再有就是说，以往在处理这些的时候，都会产生，就是我们都因为需要用水清洗，那我们有一些干的东西，因为水清洗你会产生大量的水，那就废水还要处理。那我们现在做的就是可以针对干湿的，比如说我们最近在台南跟落农户合作，把这些牛只的这些粪便，以往都只是堆肥，那堆肥就是经过跟空气直接做氧化，然后去去除。可是这些堆肥过程中也会产生非常多的沼气，其实沼气对于温室气体比 c o 2还来得更严重。这就是之前有讲为什么我们讲饲养牛为什么会造成温室气体是一样的道理。我们现在就是改变以往的堆肥，因为堆肥会造成可能就是说啊，会有一些味道啦，也可能会造成附近邻居的一些观感不佳啦，造成困扰啦。今天我们把这个东西收起来，说我们先跟台南的落农户，就把这些牛只的这些排泄物，我们把它集中起来，透过我们的干式厌氧发酵技术，大约就一年可以产生两百多万度电。第一个产生能源，那第二个就是也让这些弱农户也可以得到额外的一些经济收益。因为我们的料源真的不多，对他们来讲，所以对于每一份料源，我们怎么善加利用，用到极致，其实这就是我们当初投入的目的。就是因为有限的资源，我们又想要把这些生值能源好好的发展。就像我们今天在你开 seven， 你因为开在人口密度最高。那如果你今天开在偏乡的部分，基本上我们的可能获利比较少。同样的道理，今天如果你开在一个料源少的地方，对于这一些原本我们想要做的事情就很难成功。因为如果你量大，你做到一定规模，你的成本就低，那投入意愿就高。那我们就是投入这一愿，就是希望鼓励我们刚刚讲这些农民投入做这件事情。但是因为原本投入的效益太低。所以这件事情没有办法推广。那我们投入科技的研发的目的，就是让这件事情可以真正变成一个，从不再是梦想，而是落实。投入这个技术的真正问题，就是解决为什么在经济上不可行。当然，我们长期投入这个，至少我想，至少有将近差不多十年。甚至在做这个事情，我们自己都在公园院自己投资，在我们的六甲的场域里面，我们自己也跟台南市政府环保局有合作，把他们当地的这些国债市场剩下的这些所谓的生除鱼，我们把这些果皮收来，我们自己先做实验。那试验成功的之后，发现哇，这个的确不管是在实验上，刚刚讲的菌群的控制，包含这些产气量。都可以达到，而且其实里面还有一个很重要的点，因为以往我们对生物分解的速度是慢的，
0: 嗯哼
1: ，所以我们要怎么加速，变成是我们解决这个问题。所以我们自己大约花了五到十年的时间，我们不断的从菌群的培养、反应器的设置到真正时长去花了一段时间。其实因为我们要证明给这些业者或者是农民看，这个事情是可以做而且有效益的。那我们这几年也开始真的是往外去推，像我刚刚讲，我们在台南的巴翁跟当地的落农户合作、嗯。
0: 比如说，你们从探寻到最后，大概跟国内多少业者有合作关系了
1: ？国内的早期发电基本上它有趸购费率，代表你会有一个专门的系统商专门设置发电系统。再来是你会有刚刚我们讲的所谓的料源处理，也就是所谓的厌氧发酵系统。再来是跟当地的这些，像是做农户或者是畜牧业。其实家乡种种，我手上没有确切数据，但是我们自己合作，我想其实国内的大约数十家，我们大致上都有合作过。那实际上的暗场，我们现在大约是除了我们自己的 demo 之外，我们大约应该还有三到四处的暗场，有些现在还在建制中。那尤其最近我们在苗栗的一个暗场，会相对来讲比较大。其实国内在这一块的市场，其实我们大概算一下，待早期的潜能是一百个 megawatt， 大约是一小时十万度电，那一年八千小大概八亿度电左右
0: ，四十万户就可以供应用对，大约
1: 可以供四十万户一个月
0: 。你想看我们的新竹市啊，一个月的用电就已经有了、嗯嗯嗯，那这件事情我们可以用到的材料跟这些成本都是零，对不对？
1: 当然，其实现在的环境是这样，因为本来我们做某一些处理，比如说像是我们畜牧业，畜牧业的时候你要做废水处理，因为这些排放你不能直接排放，因为这里面含有机物质太高，会造成河川的优氧化，而会造成其他的这些植物或者是这些没有办法生存，所以你的废水要本来就要做处理，所以你本来就这些畜牧业就要做废水处理。那所以这个本来就要投入这个设备成本，只是你在做废水处理的时候，你可以另外盖我们刚刚讲的所谓的厌氧发酵，这个就是需要投入的成本。目前现在的话，大致上其实国内的这些趸购费大概是一度电可以卖到七块钱，所以这个七块钱就是可以让你设置这些所谓的厌氧发酵系统，再加上你的发电机。那这个七块钱基本上就还可以让你从中就可以把这些所有的投入可以回收
0: 。换句话的意思就是说，你们投入的研发成本是可以回本的。是，其实升值的这件事情起码让我知道一个，它就是要透过整个沼气来带出发电的一个成果。意思就是说，我看得到一大堆废弃物、嗯，可能它是稻秆，可能它是枯叶，可能它是牛粪、嗯，牛粪，但是最后出来的却是插座里头可以用的这些点。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。今天节目邀请的是工研院的绿能所低碳与储能技术组的张文生组长张博士，和您分享。你要不要举一个实际案例，从头到尾带我们发一次电
1: ？基本上，像我们以台南落农户那个案例来讲，那因为你原本饲养牛只嘛，那牛只它就有牛粪，那牛粪以往我们讲叫堆肥，你会把这些所有牛粪全部堆在空地上。然后直接去跟空气做反应，慢慢让它腐化，那最后变成一些就还可以把它转成肥料。那我们现在的做法是把这些牛粪收集起来，我会放在一个类似像我们叫厌氧发酵，就是在里面是没有空气的情况下，因为有空气就不会转成你要的沼气。那我们把这些东西放到一个反应槽内，这时候我加上我们的菌群。就是菌就是要帮助我们刚才讲这些有机物质去做分解。它原本你我们想的一般都叫碳水化合物，所以你有碳键，会有氢、氧、氮,氮，那这些菌就会把这个当做它的营养源吃掉。但是吃掉之后，它就会放出来是什么？就是我们刚刚讲沼气主要成分就叫做甲烷，也就是天然气跟部分的 CO2， 它会把这个碳。里面细菌经过这些作用，它会把成甲烷。那甲烷本身就是我们的一个所谓的燃料来源，所以就透过这些菌群，就把这些有机物质分解产生甲烷。这些有机物质，当然有些部分是比较不容易去做分解，所以你最后我们就剩下来，就还有包，因为你分解完，其实不止产生我们刚才讲燃料，你还有包含一些水。它分解完之后会有一些水，那还有一些我们刚才讲剩下的一些残渣，那我们称之为沼渣、沼液。沼渣就可以变成是一般的有机肥，沼液也可以拿去做一些农作物的养殖、肥料、灌溉，所以其实它就变成是一个 total 的一个循环，就是你动物所产生的这个牛粪，那经过之后我把它转成能源。最终的部分，我还把它回归到大自然去孕育，因为它里面本身就含有非常丰富的营养，这些营养元素就可以去灌溉你的土地，然后去照顾你的植物，让它们生长。那又把这些碳又回到原本你的植物内，那这些植物这些经过生成、成熟，你经过收获，又可以再走到这个循环。我们刚刚产生的沼气的部分，它就会气体出来。那你就可以透过我们常见的这些所谓的引擎，这个发电机进去，那就在里面经过内燃，就是把它燃烧去推动带动这个发电机，就会产生电力
0: 。那你们打算怎么样来建制这样的一个商业化的整体部件呢、啊嗯？让我们台湾的这个呃，生殖能也能够在在新能源这方面贡献，降低碳排这样的一个燃眉之急，对我们的民生供电啊，嗯、造成一个助力。
1: 工业园真正负责就是这个 supply chain 里面，这整个的产业链里面，其实我们只占一部分。我们的重点就是说，这个反应性怎么设计？我里面这些厌氧菌，我可以提供这些菌剂让你去做发酵。但是我们刚才讲的，我前端我的料源，因为我的料源可能我对应到不是畜牧业，我可能还会对应到像食品业或者是一些其他，比如说我们的来源可能也是从这些，比如说你是种植树木的啦。那因为原本就有一些农民资材啦，包含我们刚才讲的国债市场，我们一定要跟这些业者合作。而且这些业者合作，我们的策略就是什么？像刚刚讲，因为料源不集中，所以我们就像我们讲台南的这个弱农户，我们就会找附近，可能有好几家，我们就会把它东西尽量整合在一起。因为东西整合，我一般处理起来说，我才能够有投入一定的规模，这时候我的生产成本才能够下降。所以第一个策略就是说，我要先找到我的料源。然后这个料源可不可以集中？我可不可以集中一起处理？当我在盖这些工厂或者是发电设备的时候，我就可以把它的一些成本做到最低。所以这个第一个，那再来就是我们一定要找到一些外面业者合作的。那其实我们当初自己做示范，就是因为其实国内业者他们是在 watch， 对他们来讲，他们今天做这个事情，其实他们还是要考虑到成本。有些的业者，他们是自己本意，自己企业形象，或者是企业要做一些对社会有公益的事情，但大部分的还是要看这个成本。对我们来讲，我们就是自己先带头示范。那做完了之后，大家看到了，哇，这个事情真的是 amazing， 可以做。我们也就是找了当地的很多农户来合作，那建了这个案场，当然他现在一刚开始一年电量不大， 2百0万度电。那接下来，因为我们合作业者，他开始会找更多的这些的畜牧业进来，所以他会从一个点变一个线。最后，我们现在其实面的部分，我们去刚才讲，我们都是讲畜牧业，但是我们现在同时也刚才讲的，我们会找食品业者，我们现在也进入到果菜市场，那就会变成一个非常广泛的面积。未来以台湾来讲，我们希望就是说，台湾的早期发展大约一年，我们想有一百个妹。会是现在的设置量100倍以上，意思就是说，我现在只是2 1一万 ，100 倍以上以后我就是2亿度电。相对来讲，供应的就是几万个家庭、嗯，其实那个就才是我们真正要的成果
0: 。我们玩的东西比较跟孩子们玩的不一样，他玩的就是看到一个哇这个惊人的成果。哎，你们就是要出来有一个虚拟的电厂或是一个供应链、嗯、绿色的一个电厂出来，是不是有这样的一个计划？
1: 其实我们现在当然就是说，第一个啦，在政策方面，他们慈禧政府持续都一直有把这一块当做是一个推动的项目，对整个升值呢，它也都有一个明确的一个推动的目标。而且在2050年，基本上在深圳也都会在台湾的电力市场也是会有占一定的比例，因为有 FIT， 我有趸购费率，其实这个东西会提升引诱这些业者容易去投入这个事情。其实既有政策一定有。比如说，我要设置太阳光电，我要设置风力发电，我要升值呢。我刚才讲，我要投入这个建厂设备，我要投入发电设备，这些都要成本。因此，我产生的每一度绿电都需要投资。那政府给予这个 FID 制度，是我奖励你，因为你做的是绿电，所以你这些投资成本，政府愿意用优惠的价格跟你收购。其实 FID 就是让业者，就像你为什么要投入？因为今年把这绿电卖给政府的时候，政府会付你这些钱。就像我们刚才讲，早期大家可以到七块，但是你一般用家一点，可能两块三块而已。那政府为什么要用这么高？是因为你付出了这些设备的投资。嗯，做绿能很多时候都是说，一刚开始没人做。嗯，为什么做这个事情绝对不会赚钱？这个时候就需要有一些政策的诱因来奖励你去投入。嗯、那投入就像我们刚才讲，你开始有了一个点。那今天变成一个线一个面，嗯、开始遍地开花的时候、嗯，这时候第一个量上来了，那这时候你的成本就下来了。所以你可以发现这几年就是所有的再生能源成本慢慢慢慢都在往下降，这样是因为量拉大了
0: 。嗯、现在所有用电的这个比例来说，我们怎么看
1: 这个东西？因为各个国家不太一样了。对台湾来讲，现在我们大约生值能大约设置量已经到七百多枚。如果我们是尖峰的时候，大约是4 0 G， 大约现在就差不多生殖人在台湾的话，大约在 1% 左右1 ， 1多。那未来的部分当然会持续扩大。我们接下来其实我们有规划，未来可能台湾在生殖的部分，因为其实台湾的料研是不足的，所以如果未来台湾要做这些生殖人发电的时候，可能我们要考虑要去进口这些所谓的，我可能要做木质颗粒，比如说原本我们是造树造林。这些树林成长到一定的时候，我们把它砍下来，那这些东西就是变成你的燃料。未来台湾要做这些东西，你就必须进口这些燃料。原本你的电厂可能烧的是煤，那今天我可能烧的就是木材
0: 。这是枯木吗？对
1: ，就是枯木、哦，就是它已经树已经成长到一定的程度的时候，它这些所谓的刚刚讲的那些木质部的时候，就是其实里面它就等于是以后去取代碳。只是你这些树树木里面，它的燃料来源其是来自于空气中的稀有土，所以树木是固定空气中的稀有土。那你今天拿这个，就像我们以前农业时代来说，你是在拿木材当做你的柴火去煮饭，其实你那个就是以往以前，那个就是我们所谓的生殖能源的利用，因为你的树是大自然界中来的。它里面的就是从它的固态，那以后的技术是我今天烧生植物，生植物它还是一样燃烧之后会产生吸油土。可是因为我们讲这个叫做它是属于一个碳中和，因为你的吸油土是从空气中来，你今天把树木把它固定下来，燃烧之后放出吸油土，基本上它就是一个循环，所以你没有增加空气中的碳排。可是今天我们很多的行业是达不到完全净零的。你必须靠其他的额外的工作，造林、造林，或者是像我刚才讲，如果你先是烧生植物，最后排出的 CO₂， 你把它抓下来，其实我们就叫做负碳，等于就是说你这个东西不碳没有碳嘛，而且你还是负碳，你相对量是减少空气，因为它没有回到空气中，回到空气中就这是一个正常的循环，一加一减。但是你本來排出去，你把它抓下来，你不要再出去，其实就是减分，所以你反而是减少了我们空气中的 CO₂。它是用来固定空气中的二氧化碳，所以生殖能基本上就是可以帮我们消除空气中二氧化碳。但是早期的部分，它是做发电利用。其实生殖能的应用也是有很多类的，就像我们有另外一种技术叫做藻类。一般我们会有看到一些保健食品里面有很多都是从藻里面萃取出来的。那其实藻本身它的生长速度是我们一般的树木的十倍。它吃空气中的碳的速度是一般树木的十倍，因为我们都知道树的成长，生植物最大家遇到最大问题就是因为它需要很长的时间，很长的时间才能做固碳。但是藻类其实它的固碳效率是更高，因为它是一般树木的十倍。所以你今天改成不是种树，而是养藻。那藻的部分的话，你相对来讲，你对于二氧化碳固定的速度会来得更快。嗯、而且藻类里面，就像我们举的，我们最近做的就是叫虾红素。好、嗯哦，我们养的叫羽生红球藻，它会产生虾红素。那虾红素的功能是什么？它最主要是抗老化，它的功效比我们常见维他命一、e、抗老化的功能，其实都多了好几百倍。所以现在有很多保健食品，甚至美妆。都会把这个虾红素添加在里面。这种虾红素，第一个它本身因为相想看，它是来自于藻类，那藻类又是固碳。那你产生出来的高经济单价，因为这些藻油，你的贩售成本都可以一公斤可以到好几十万，看你的成分浓度不一样。所以，即使就是让你去做这件事情，变成有更快更高质化的收入，其实相对来讲，对于我们的减碳。或者是对我们的人体健康都相对来讲都是有非常有帮助的。在我的组里面，其实生存人其实其中一部分啊，我们的组里面其实还有做一些我们讲新能源氢能。那我们也有包含所谓的气息也是，也就是碳捕获跟封存。我们还有另外一个就是怎么搭配再生人能源的储能，所以其实可以刚刚从我的组里面，我叫低碳与储能研究组哦，所以我们做很多这方面的事情。第一个，绿能一定是未来一个整体趋势。做绿能其实不只是让我们的生活环境变更好，我们也希望就是我们自己的技术可以落实在这些比较前瞻或者是比较环保、比较绿能的基础上。这就是为什么当初投入几年下，其实我们在这一路上真的是遇到蛮多困难，因为这技术真的可行吗？这技术什么时候会落实？成本什么时候可以跟我们现在用的化石燃料再买一样的便宜？其实我们都常常被人家掐上去这一点，就是说我们可能做的是一个梦，这个梦可能是十年、二十年，什么时候落地不知道。但是我们就觉得，就是说，其实做有时候做这些东西，就一半就是使命了。我们应该为这个地球环境尽一分析力，一半也是源自于我们对于科技的热情。我们还是希望做一些东西，是有一些比较突破，跟人家不一样。跟你现在做的事情是不一样，那今天只是结合到未来的世界中，让我们的技术是真的可以用在我们的环境中，我想这是我们比较大的一个驱动力。
0: 我想这个动机如果越强的话，这个梦也就做得越大 ，KPI 获得实践的这个可能性，我相信也有多大。IC 布洛格今天非常的谢谢我们的公益能源绿能所张文生组长在节目当中非常接地气全盘分享，让我们看到了绿氢产业链酝酿这样的一个可能性，那么也期待早日实现。谢谢我们的张组长精彩的分享
1: 。好，谢谢主持人，啊，谢谢各位听众，谢谢
0: 。IC 布洛格，我是谢美芳，和组长一起在频道上和大家 say goodbye，
1: 拜拜。